0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa fue una expresión del salmista y esa es la razón por la que nos encontramos todos los días sedientos y necesitados, de la palabra de Dios. Anhelamos ser reavivados por el mensaje del Señor en su palabra. Hoy nos dedicamos en nuestra reflexión diaria al capítulo 34 de Isaías. Antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos pedir que el Espíritu que guió a los escritores nos guíe a nosotros al leer, al meditar, y también nos capacite al aplicar este mensaje a nuestra vida. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 34 del libro de Isaías viene después de una serie de capítulos donde se van destacando distintos juicios o la actuación del juicio de Dios en las diferentes naciones eh, que, que rodeaban y que eran vecinas, vecinos de Israel. Pero este capítulo 34, si bien se refiere a Edón, toma a Edón como un símbolo de todos los países, de todas las naciones y hace algo así como una aplicación cósmica y universal. Porque en verdad el juicio de Dios no se refiere simplemente a una región y a un momento determinado, sino que todo eso es un símbolo de un juicio final y definitivo que Dios hará sobre todas las naciones y sobre todo el mundo. Vamos entonces a detenernos en algunos pasajes de este capítulo, titulado «Juicio contra las naciones». Dice el primer versículo, «Naciones, acérquense a escuchar. Pueblos, presten atención, que lo oiga la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todo lo que él produce». El Señor está enojado con todas las naciones, ha con todos sus ejércitos. Él los ha destruido por completo, los ha entregado a la matanza. Señor enojado, Señor aireado. Eh, son expresiones duras y difíciles de entender. ¿Cómo es que el Señor se enoja? Ya leímos en los capítulos anteriores que habla de la extraña obra de Dios. En realidad el enojo de Dios es un Dios haciendo justicia después de haber dado tiempo y oportunidades suficientes para que las personas produjeran un espíritu de arrepentimiento. Pero después de dar todas las oportunidades, quienes obstinada y reiterada y definitivamente lo rechazan, serán expuestos a la intervención del juicio de Dios. Por eso el capítulo insiste en eso, que llegará la destrucción, que llegará el tiempo del castigo definitivo. Versículo 4. Se desintegrarán todos los astros del cielo, se enrollará el cielo como un pergamino, toda la multitud de astros perderá su brillo como lo pierde la hoja marchita de la vid o los hijos secos en la higuera. Versículo 5. Mi espada se ha embriagado en el cielo, Miren cómo desciende en juicio sobre Edón, pueblo que he condenado a la destrucción total. Ese don específico, particular, ese don símbolo también de, todo, de, toda, de todas las naciones, llegará el día que la espada de Dios ha de intervenir para cortar, para terminar con el mal para siempre. Eh, nosotros podemos leer, por ejemplo, en el versículo 7, con ellos caerán los búfalos, los terneros, los toros, su tierra quedará empapada en sangre, es decir, la destrucción será total, el mal será destruido totalmente, no quedarán rastros del mal. Y el profeta anuncia en forma categórica, el mal no se levantará dos veces, será el cierre definitivo del paréntesis del mal y del pecado. Versículo 8, porque el Señor celebra un día de la venganza, un día de juicio, un año de desagravio para defender la causa de Sion. Los arroyos de don se volverán ríos de brea, su polvo se convertirá en azufre y ardiente brea se volverá su tierra. Es decir, estarán desechos, no habrá posibilidades de vida, todo será destruido ni de día ni de noche se extinguirá y su humo subirá por siempre, quedará desolada por todas las generaciones, nunca más transitará nadie por ella. Es decir, el mal será terminado, no no va a haber manera de convivencia con el mal, no quedarán rastros del mal, las consecuencias de la destrucción eterna del mal permanecerán para siempre y el mal nunca más se levantará. En el versículo 12 nosotros podemos leer, sus nobles no tendrán allí nada que pueda llamarse reino, todos sus príncipes desaparecerán, no habrá lugar para ellos. Los espinos invadirán los palacios, las ortigas y las zarzas sus fortalezas, se volverán guarida de chacales, nido de avestruces, las firas del desierto se juntarán con las hienas, habrá desolación, habrá horror, el horror... Y la desolación será la evidencia concreta de una destrucción definitiva. Cuando nosotros seguimos leyendo y llegamos al versículo 16, leemos lo siguiente. «Consulten el libro del Señor y lean. Ninguno de estos animales faltará, cada cual tendrá su pareja. El Señor mismo ha dado la orden y su Espíritu los ha de reunir». Él les ha asignado sus lugares, su mano les señaló su territorio, ellos lo poseerán para siempre y morarán allí por todas las generaciones. Claro, hasta que se termine, pero no no habrá una, una continuidad del mal para siempre. El mal tiene fecha de vencimiento, en los planes de Dios tiene fecha de vencimiento. Nosotros no sabemos el día y la hora del juicio definitivo de Dios sobre las naciones. Y de hecho, la Biblia que tiene muchísimas profecías no ha indicado nada en cuanto al día y la hora. Sí ha indicado señales como como monumentos en el camino, como carteles indicadores que hablan de la proximidad de una ciudad. Hay carteles indicadores en la Biblia que hablan de la proximidad del regreso de Jesucristo, es decir, de la proximidad de del, la instalación del reino de Dios y de la aplicación del justo juicio de Dios a todas las naciones. Y todo esto es una buena noticia, aunque ¿cómo puede ser un anuncio de destrucción un anuncio de buenas noticias? Es como si hablamos de un tumor o de un cáncer, estirpar un cáncer para que la vida se perpetue, es una buena noticia. Dios no quiere terminar con lo bueno, lo que Él quiere es terminar con lo malo. Y todos nosotros somos malos, y entonces somos posibles de de, de que nuestra vida concluya, a menos que nos refugiemos en las promesas, en el poder, en la bendición, en la palabra, sigamos la orientación del Señor, y entonces enfrentemos el juicio con alegría, como habla el capítulo 35 que vamos a ver mañana, la alegría de los redimidos. Así como el temor de los malos frente al juicio, está la alegría de aquel que por el juicio recibe también la seguridad en Cristo de una vida definitiva. Así que amigos, disfrutemos de las buenas noticias. El mal, así como lo conocemos, El pecado, así como lo conocemos en todas sus manifestaciones, enfermedad, injusticia, dolor, muerte, todo eso terminará para siempre cuando Dios juzgue las naciones, cuando establezca su reino definitivo. Y en ese reino definitivo de Dios hay un lugar para usted, para mí, para todos los que aceptan el mensaje de Dios. Aceptemos entonces en esta hora la invitación de Dios para nuestra vida. Ahora los invito a compartir estos momentos de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra somos desafiados a vivir una vida correcta delante de ti. Reconocemos que no podemos solos y pedimos que nos ayudes. Queremos prepararnos para el juicio final de las naciones y estar listos para ser ciudadanos de tu reino. Ayúdanos a estudiar la Biblia, a conocer tu voluntad, a respetarla, a obedecerla, a prepararnos para tu reino. Bendice a todos nuestros amigos. Nos colocamos en tus manos, necesitados y agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos reencontramos mañana. Les envío un abrazo, pero espero que sobre todo reciban el abrazo de Jesús. Esto fue Reavivados por su Palabra.